0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zaprasza Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry państwu. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk. Dobra, nie umiem zrobić głosu sentmena z serialu, a tak się starałem. <śmiech> Ćwiczyłem cię dzisiaj... Dobra, 10 minut. Dobry wieczór. Nie, to też nie. Good evening. Good Dobra, good po polsku może to brzmi trochę y, słabo. W każdym razie dzień dobry, witamy w 123. odcinku podcastu Nie spać, słuchać strony Kuba Wojtaszczyk, po e, drugiej stronie mikrofonu raz jeszcze Patrycjusz Tomaszewski. Witaj Pacie. Welcome, hej, hej, hello. Dzień dobry wszystkim
0: słuchającym i fala meksykańska. <ścoughs> tak, czekaliście długo na kolejny odcinek Nie Spać Słuchać. My również nie spaliśmy, słuchaliśmy, oglądaliśmy. Kubo, jak się miewasz? Może powiedz, ludzie chcą wiedzieć. Dobrze. Mistrz monosyla w Kuba Wojtaszczyk. A teraz monolog na 4 minuty, co u mnie. Co u ciebie? Pisałem pewną rzecz do czwartej nad ranem. O 7:00 pies chciał wyjść na spacer. Wyglądam jak zombie. Jestem po trzech jerbach. Dwóch kawach. Trochę mam wrażenie, że zaraz zacznę chodzić po ścianach, więc super, że nagrywamy. Czy, to, to coś nowego? Nie sądzę. Nie, postaram wszystko, to prawda. O czym dziś, w 123 odcinku Nie spać, słuchać, to jakaś taka fajna liczba, powiem ci. A tam... Liczba jak liczba. Cyfra, czy liczba? Liczba, cyfra jest pojedyncza. A liczba fajna o tyle, że w nomenklaturze serialowej 1, 2, 3, jeszcze w tych czasach starożytnych, kiedy kręcono w telewizji naziemnej wszystkie seriale, to to, była ozna to było oznaczenie pierwszego sezonu, 23 odcinka, który z reguły był odcinkiem finałowym. Więc duże znaczenie. Twój, twój finałowy w tym... W tym...
1: Poczekaj, spoiler, uśmiercą mnie na koniec. Dobrze, dzisiaj będziemy rozmawiać o mm, jednym serialu i jednym zbiorze seriali. I to się fajnie są, zgrywa, bo to są dwa uniwersa, Marvela i DC. Szalone liczby. O czym, o czym nie wiedziałem, że, że sentment, o którym będziemy rozmawiać na samym początku, to jest, czy znaczy jakby no, wywodzi się z komiksów DC. To moja po prostu ignorancja, jeżeli chodzi o, o jakiekolwiek komiksy tylko ekranizację, a później...
0: Teraz po... Są też tacy, którzy obrażą się jak powiesz komiksa, a nie nowele graficzne.
1: A tam, komiks to komiks. <grym> a tam, to jest najlepsza, odpowiedź na wszystko. A później porozmawiamy w, prze... w przededniu... O, jak ładnie. W przededniu premiery serialu She-Hulk. Ja nie wiem, jaki jest ten polski tytuł. Nie, uważaj. <słyska> Mecenas She-Hulk. Mecenas She hulk na, na Disney+, Plus, czyli kolejna... Mm... Kolejny serial Marvelowski. Wymienimy nasze ulubione, albo po prostu może trudno to nazwać ulubionymi, ale po prostu wymienimy, to to przejście zrobimy nasze wspólne, czy tam... Ale zbudowałeś napięcie, no nie mogę się doczekać, no. Bo te DC po prostu już trochę... Jestem na nie zły po prostu, ale do tego dojdziemy i jak sobie układałem, to moja frustracja rosła. Kuba, ty jesteś
0: zfrustrowany, ja nie znam tej emocji u ciebie.
1: Ale zanim dojdziemy do tych, do tych komiksów um, marvelowskich, pogadajmy o Sandmanie.
0: Your
1: czyli ekranizacji komiksu em, pana Nida e, Gejmana, jednego z Jaymana, nie, Gaymana, jednego Jaymana, z, naj, z najsłynniejszych panie. autorów zachodniego świata u, jak jakże i w książkach i, i w powieściach, opowiadaniach jakże właśnie w komiksie no i właśnie o tym Sentmenie, znaczy Sandman to jest ten komiks i to jest jego najsłynniejsze, najsłynniejsze dzieło które wyszło w ogóle pod koniec 88 roku więc część milion lat temu a jakby ostatni komiks numer 75 wyszedł w marcu 96 roku miałem uwagę 10 lat i od tego czasu jakby blisko 30 lat, znaczy w sensie od 30 lat prób próbuje się w jakiś sposób zekranizować te komiksy, ponieważ są ultrapopularne, jakby to jest taki szał ciał, że ja nawet nie miałem pojęcia, gdyż tak jak powiedziałem na początku, um, żyję pod kamieniem. Nie, no jakby po prostu komiksów lubię ekranizację, niekoniecznie, jakbym jak, jak jak wiedział, że to jest DC, to nie wiem, czym do tego e, usiadł z, e, z chęcią, i ten trailer, który tego, tego serialu jakby Netflix zapowiadał od dawna, bo to też był taki tytuł, który no, był wyczekiwany, to też jakby mnie za, za bardzo nie zachęcił. Więc jakbym się dowiedział jeszcze, że to jest DC, to już bym w ogóle, że do domu Netflix. Czujesz? Netflix, DC i fantastyka? To są trzy rzeczy, których nie lubię. No dobra, no z, z Netflixem to może przesadzimy. Ale jednak, no i dostajemy, dostajemy ten serial, Wyszedł on, oczywiście nie pamiętam kiedy dokładnie, ale już sprawdzam 5 sierpnia i powiem Ci, Pat, że połknąłem go jak stary Uuu. Cały sezon zbinżowałem oczywiście nie na jedno posiedzenie, ale jak oglądał sam to zakładam, że bym to zrobił, że przynajmniej 5 w jeden dzień to bym pyknął na spokojnie mm -hmm. a tak to wiesz, to, to, tak co dwa odcinki i to było bardzo fajny, fajne posiedzenie tygodniowe niecałe. Oczywiście zaraz się zgłębimy w te wszystkie meandry, meandry. To, nie jest, to nie jest tak, że to jest najwspaniale czterość życia, ale, ale sprawił mi radość, tak ogólnie mówiąc. A... Poczekaj, poczekaj,
0: poczekaj. Czy ty w finale tego sezonu, który nie jest finałem sezonu, w odcinku 123 przyznałeś się, że coś ci sprawiło radość? No
1: i wiele rzeczy mi sprawia radość. Pamiętasz, w samym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że nie miałem takiego serialu, którego, który oglądałbym mm, z taką pełną przyjemnością. że Tak, i wtedy
0: radość sprawiały ci skomplikowane operacje finansowe i robotyka. <grym>
1: <grym> <grym> tak, praca przy komputerze. <grym> A tutaj dostałem serial, którego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się go, ale jakby nie spodziewałem się, że przyniesie mi um, zadowolenie. Śledziłem go, no może nie na skraju fotela, ale um, byłem ciekawy, co będzie dalej. Nie znałem absolutnie w ogóle tego komiksu. Tylko oczywiście kojarzyłem postaci, bo czym pewnie zaraz powiemy, ale dam głos, bo Gejman jakby zremiksował, no nie wiem, zmiksował zmi ze sobą no wiele elementów takich z ogólnej kultury, po prostu, które, które, które kojarzymy. Czy tam jest gdzieś i Biblia, mamy, mamy mity greckie. I, tego tak, jest, tak. I oczywiście też bierze tam, bierze tam też wiele rzeczy po prostu z komiksów innych DC na przykład. I to jest mega ciekawe, że stworzył świat po prostu z własnej wyobraźni, jednocześnie wiesz remiksując już w tych latach 80. czy, czy podkładając trochę jakieś takie rzeczy, które no, powszechnie są znane. Nie? Te wszystkie legendy, mitologie, jakieś takie zmyślenia i prawdy historyczne. I to dla mnie gra, w sensie w tym serialu. Oczywiście są wzloty i upadki, ale okej, okay, zaraz, o tym, o tym powiemy. Powiedz dzisiaj. Powiedz mi, powiedz mi co, co ty myślisz? To dla mnie gra, są wzloty i
0: upadki. Ja dzisiaj ułożę piosenkę z Twoich wypowiedzi i cytatów. Mam historię związaną z Sandmanem, czyli Nilem Gaymanem, ponieważ w 2009 roku, dawno już temu, do kin wchodziła koralina napisana przez Nila. Miałem okazję rozmawiać z nim i przeprowadzić wywiad. Wtedy powiedział, że świat byłby najnudniejszy, gdyby nie antagoniści. Ci wszyscy źli, którzy nadają życiu smak i przeciwstawianie się właśnie złym mocom pozwala odnaleźć samego siebie. I pamiętam to do dziś, bo wywiad miał trwać 5 minut, tyle nam dano, a rozmawialiśmy chyba 40 minut, z czego tak ładnie snuł opowieści, że chyba w pewnym momencie już przestałem zadawać pytania, bo on samemu sobie zaczął zadawać Dę. i odpowiadał na nie. I było to super. I to, że powiedział, dlaczego Karolina bała, się guzi Karolina bała się guzików. I pamiętam, trzy dni później dostałem do radia paczkę z torebką w kształcie guzika. Okay. Tak. Moja, chyba jedna z krześniaczek była przeszczęśliwa, ale na początku się bała, bo poszliśmy na ten film i no to nie był taki lekko strawny film dla dzieciaków, właśnie ze względu na te mroczne rzeczy. I podczas tego wywiadu on mówił, że... Jest bardzo blisko ekranizacja telewizyjna Sandmana, którą miał dla Brosa poprowadzić Eric Kripke. Nie wiem, czy kojarzysz, to jest twórca, który dał światu Supernatural, między innymi. I krótko po tym wywiadzie świat obiegły... Słuchy, poczekaj, to jakaś audycja historyczna teraz zaczyna brzmieć. W 2009 roku. Tak. Świat obiegły słuchy, że Nil przeczytał propozycję, w jaki sposób Eric Klipka chciał przedstawić ten świat i ona mu się bardzo nie spodobała i ten projekt wstrzymano. Miał być on też projektem HBO na początku, zresztą HBO nawet w 2019 roku odmówiło kupna ze względu na ogromne koszty realizacyjne, bo wówczas już planowało wydaniać pod 30-50 milionów dolców na jeden odcinek prequelu Gry o Tron. No i Netflix kupił ten projekt, licząc, że będzie to duża gratka dla fanów noweli graficznej i ze względu na to, że on powiedział, że chciałby być bardzo związany z tym projektem, żeby nie było to czyjeś, a nie jego, a było to na fali dobrych omenów, które też pisał wówczas telewizyjnie. Zresztą bardzo fajny jest ten serial, kto nie widział, polecam. I powiem Ci, że bardzo miło się zaskoczyłem tym że nie znam osoby, która by hejtowała ten serial. Tak jak pojawił się na Netflixie, podobnie do Twojej historii wszyscy oglądają i bingeują go i mówią nawet, że nie odbiega i nie jest gorszy niż nowele graficzne, a to jest olbrzymi komplement. I ja myślę, że to jest świat, do którego będziemy chcieli wracać. Komiksów jest mnóstwo, co oznacza, że przed nami kilka sezonów i nie wiem jak dla Ciebie, ale ja uważam, że to, co wygrywa w tym serialu, to względnie nieznany aktor, pierwszoplanowy i styl tudzież atmosfera, którą udało się, jak ładnie zaakcentowałem, którą udało się osiągnąć.
1: Wydaje mi się, że miks takiej atmosfery, ale to, to zaraz do tego powiem, dojdziemy. Ja bardzo podoba mi się to, jak sobie czytałem o Gejmanie i, i, i jakby tych wszystkich propozycjach, których powiedziałeś, no bo tych jakby tych zaczątków pracy nad Sandmanem było kilka, kilka, a on powiedział, że wiesz, że fakajcie się, nie będę z wami współpracować i nie, nie bał się, wiesz, powiedzieć na przykład... Tak, to było fajne. Johnowi Peterso Petersowi, który jest um, producentem i on odpowiadał między innymi za Bartona, Tima Bartona i tam były mega duże kłopoty na, na planie. I to jakby on, um, on zmienił pracę Bartona w, 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 wiesz, w piekło. Mm -hmm. Wiesz, jakby przyznał mu scenariusz, i, i Gayman powiedział, że ten scenariusz jest beznadziejny, głupi i to do domu. I wiesz, i się, znaczy wiadomo, że on, jest, on był już wtedy popularny, więc mógł sobie na to pozwolić, ale ewidentnie jest takiego, z jest, jest takiego trochę dziecko, takie najbardziej może ukochane, i faktycznie starał się, starał się wiesz, to tak jakby dopieścić w 100%. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście ten serial nie jest idealny. Ale wydaje mi się, że jest bliski takiemu, no ideałowi to jest głupi powiedziane, ale pamiętam na przykład, że ty mówiłeś o tych, te, jak to się nazywa ten serial? co powiedziałeś o bogach? omeny. Tak, a ja oglądałem... I to nie było
0: o zapowiadatkach
1: prognozy bogat. <grystanie> a ja oglądałem e, b, m, pierwszy sezon amerykańskich bogów, to on też za tym stał i to jest tak. na podstawie jego powieści bodajże. I pamiętam, że ten pierwszy sezon podobał mi się dosyć, no Później jakoś już odpadłem, a tych sezonów było finalnie trzy. Chyba są do zobaczenia na Prime Video. I faktycznie... Tam
0: były jakieś akcje ze zmianą wszystkich, którzy tworzyli ten serial po pierwszym sezonie, bo chyba wszyscy odeszli z No
1: właśnie, to jest takie przykre, ale w każdym razie odnajduję te takie właśnie elementy tutaj i nawet często wizualne. Co, co, co tak wiesz? Mm -hmm. Jakby nie znając no oczywiście moja ignorancja razy 15 tysięcy Geimana za bardzo, nie skojarzyłem, że to że ci amerykańscy bogowie to, to jest jakby jego też, jego też rzecz. I tak sobie siedzę, siedzę przy, tym, przy tym Sandmanem i w tych moich ulubionych momentach, a te moje ulubione momenty to są, gdy fantastyka wkrada się do normalnego życia a nie odwrotnie, jakby w sensie, że to normalne życie tak. jest jakby głównym elementem danego odcinka i ta, i ta fantastyka po prostu wychodzi z, z zakrętu. zawinka, zawinkla. zawinkla i, te, I te rzeczywistości się ze sobą łączą, łamią, a nie odwrotnie. I faktycznie tak było też w amerykańskich bogach. Mi się bardzo podobało takie neo e, też barwy, takie, wiesz, w sensie e, świecące litery na murze, to się barwy nazywa, szczęścia. świecące litery na murze, to się nazywa neonowe, e, neonowe barwy. E, no, ale okej, okay, Zanim, zanim przejdziemy dalej, to może tak. To ja może e, podam
0: statystyki, bo jestem w tym dobry. W końcu szalone liczby dzisiaj i zbiory. Bo mamy dane świeże, jako że mówimy chwilkę po premierze o tym serialu. Do dzisiaj Sandman utrzymuje się w top w dziesiątce najbardziej popularnych anglojęzycznych tytułów na platformie Netflix. Według danych z 9 sierpnia 70 milionów godzin zobaczono już tego serialu, a rekomendacje cały czas rosną. Nie jesteś sam w tym połykaniu tego świata? Wrócisz do niego? O, tak powiem. No
1: raczej, to podobno ma 2000 stron ten komiks. Jakby to pozdrawiam. Jakby jeden odcinek to jest często je, jeden odcinek to jest jedna książka. Więc to też jest ciekawe. No nie wiem, podoba mi się. Poczekaj. Może powiedzmy o czym to w ogóle jest. No to więc akcja tego serialu skupia się wokół Morfeusza znanego z, z Matrixa. Z Matrixa. <laughs> ogląda kota z Dejavi. Tak który jest znany, znany snem i to jest pan krainy zwanej śnieniem. I on jest jednym z, z rodzeństwa nieskończonych ludzkich odsłon śmierci, losu, pożądania i rozpaczy. Między innymi, oczywiście, Rozpacz to jest moja ulubiona, ulubiona postać i pojawiła się w tym odcinku. I... Ale z tego filmu Disneya w głowie się nie mieści. Jak się nazywała? To była taka niebieska, nie? Tak, tak, tak. Wspaniała, Smutek to była. No wspaniała. i ona też spodobała by się ciebie. <laughs> I rozpoczyna się ten, ten serial od tego, że Morfeusz. Ten pa, pan koszmarów i snów zostaje uwięziony przez pewnego cza czarnoksiężnika tam w 1928 na, na początku. 16. 16. No i oczywiście czarnoksiężnika gra, znaczy oczywiście gra e, Charles Dance, czyli, e, czyli Lannister. Lannister. I bardzo się śmiałem, oczywiście on jest mistrzem w graniu negatywnych, złych, takich mrocznych postaci, ale tej ponownie jednego syna nawet po śmierci uwielbia, a drugim pomiata. I się bardzo śmiałem z tego, jakie to zgrotron że, że, że trochę nie może się uwolnić od, znaczy pewnie może, ale może nie chce. No i on zabiera takie przymioty, trzy przymioty, które ten Morfeusz ma, czy to jest sakiewka z piaskiem, Rubin i maska. Taka maska jak. Jim Carrey. Nie, no nie jak Jim Carrey, <laughs> tylko jak, jak żołnierze w pierwszej wojnie światowej nosili. Przeciwgazowa. Tak, bardzo podobna. I więzi go w takiej. takiej kuli, jak. jak, jak, jak ryperze,
0: można powiedzieć.
1: Ja skojarzyło mi się z tymi, jak są złote rybki w akwarium w takim takim kółku. No i więzi go tam przez. 100 lat. I to jest pierwszy odcinek, że faktycznie. Ale może on nie jest... zdradzajmy dokładnie fabuły wszystkich
0: odcinków. No nie, myślę tylko szli po każdych o każdych odcinkach. No i on no, to... to jest
1: pierwszy odcinek, drugi odcinek, proszę. No nie, no i w pierwszym odcinku jakby jest więziony, no i my go trochę nie, nie mamy okazji poznać. I to mi właśnie od razu przeszkadzało na samym początku, że ja nie wiem, kim ten człowiek jest, bo nie czytałem komiksów, rozumiesz. I jest A, okay, goły, goły chłopak, którego gra Tom y, Sterich, i faktycznie on jest mało znany. Ostatnio można było go zobaczyć, i bodajże, w trzech odcinkach Irmy Wed. Na, na HBO, jest no taki, no emosem jest, no trochę jak, trochę jak Pattinson w Batmanie Nowym, po prostu krzyweczka czarna, ulizana i chodzi smutny, co jest dosyć zabawne i e, irytujące przynajmniej na początku. No i generalnie jest taka postać, no bardzo ponura, no i jak on się w, wydostaje z tego więzienia, no to trochę ma takie PTSD, że, że nienawidzi ludzi tak bardzo, uważa ich trochę za co, coś niższego, takiego ka karalucha. jakbyś się
0: czuł po 106 latach niewoli.
1: No tak, no jakby to jest uprawomocnione, no i musi znaleźć te swoje przymioty, które wymienię, żeby odzyskać siłę i móc odbudować swoje królestwo. No musi odnaleźć siebie i musi zrozumieć ludzi, jakby dotrzeć, czy zauważyć w nich że tam jest coś więcej niż tylko po prostu to, że oni po prostu śnią, żyją i umierają. No i pomoże mu po prostu jego, jego, jego droga, no i też trochę osoby, czy, czy nawet nie osoby, tylko te stwory, nie wiem, jak mam to nazwać, które... Istoty. Istoty, które żyją, no jak na przykład nie wiem, śmierć, która jest jego siostrą.
0: Ładnie opowiadasz. Opowiadasz dłużej niż czyta się pierwszy tom tego komiksu dawno już przy premierze serialu Tyle dobrych rzeczy nie mówi się o młodym, nieznanym aktorze i o świecie, który został zbudowany w produkcji, którą, na której tak miała wysoką poprzeczkę.
1: Wydaje mi się, że miała ba bardzo wysoką poprzeczkę i mało ktoś się spodziewał chyba, że to wyjdzie mm, tak dobrze. Co mi się trochę podoba, trochę nie. To jest to, że on tak naprawdę, ten sen, nie jest głównym bohaterem, czyli znaczy, niby jest, ale nie do końca, bo tak naprawdę on oprowadza nas po światach. Nie tylko po świecie ludzi, ale właśnie po swoim królestwie wchodzi do innych, idzie do e, Lucyfera. E, Lucyfera gra wspaniała, najwspanialsza aktorka. Gwendoline Christie. Tak, czyli znana z Grotron, nie wiem jak ona się nazywa. Brain of Tarth. I faktycznie jest fantastyczna, wygląda jak wyrośnięty cherubin. Jest taka grzeczna, miła, ale po prostu mm -hmm. widzisz, że ta taka złość, mrok, taka nienawiść po prostu buzuje za tą maską. I to jest fantastyczna gra aktorska, naprawdę. Bez zwłaszcza, że ten um, CGI, CGI-e no, w tym serialu są takie sobie. I jeżeli ich jest mało, to jest OK, a jeżeli wiesz, masz taką dużą przestrzeń, jakby wiesz, żeby po prostu jak najdalej były, to tego nie widać aż tak, ale jak się zbliżysz, mm -hmm. no to widzisz to, 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 taką yy, gra komputerowa po prostu z 10 lat temu. Yy, I bardzo ciekawe jest to, że piekło, czy tam, gdzie ona z, tej, z swojego zamku, patrzy na, na otaczające budowle w pożarze, wygląda jak Watykan, co mnie, bardzo mnie to bawi. No i faktycznie on sobie tak chodzi po tych różnych królestwach i zdobywa różne rzeczy, ale powiem Ci, że pierwsze trzy odcinki było dla mnie okej, okay. w sensie to było coś ciekawego, sprawiało mi przyjemność, lubiłem taką grę, zwłaszcza się pojawia na przykład John, tam Konstantin, to, i był pamiętasz taki um, film z um, Keanu Reevesem, dosyć słaby, Konstantin się nazywał i mm -hmm. tam grała Tilda Swinton właśnie szatana chyba, albo ludzstwa, no jakby w sensie już nie pamiętam, którą odmianę, ale mm, tutaj faktycznie pojawia się taka Messi, kuirowa e, 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 postać, robi egzorcyzmy, przeprowadza i przeprowadza na, na Rodzinie Królewskiej, w sensie na członkini Rodzinie Królewskiej, to jest bardzo ciekawe. I są takie rzeczy, które mm, cię śmieszą, e, przyciągałem tego serialu, ale jednocześnie zaraz następuje scena, która musi po, po, popychać fabułę do przodu i nie zawsze te sceny robią to samo ze mną, że, że bardziej mi interesuje interesowało przynajmniej przez te pierwsze trzy odcinki, co, kto się pojawi, jaka postać, którą znam, mm -hmm. wiesz, na przykład z innych, e, innych podań, z innych książek, z innych jakichś takich, e, czy z historii. Czyli co zostanie zremiksowane Tak, prostu, niż, niż to, co ten, co ten cały Morfeusz po prostu będzie tam e, kombinował. Ale nie wiem, czy od pierwszego odcinka... Ale pojawia się postać Johnego Dee, który gra po prostu wybitny. David Phyllis, on grał w Harry Potterze. Harry Potter. Tego, co się w Wilkołaka zmieniał. Lupina. Tak. I on jest fantastyczny. I gra takiego faceta, który jest po prostu zagubiony, jednocześnie mroczny. Bezduszny, ale jednocześnie chce, żeby ludzie przestali kłamać, i to jest niesamowita, niesamowity miks takich sprzecznych emocji, które po prostu ten aktor, Thales, potrafi no, zagrać no, niesamowicie. To jest jakby tak w 80% jego odcinek dzieje się tylko i wyłącznie w, w, takiej, w takim dajnerze amerykańskim. No i to jest taki odcinek który może nam się skojarzyć nie z Twilight Zone albo z, z Czarnego Lustra e, jest niesamowity to jest to jest ten odcinek Euforia nie euforia na pewno ja nie ja <grym> ja, ja, jak ja, to był ten odcinek, gdzie siedziałem gdzieś na skraju e, fotela okay. i faktycznie pochłoną mnie zupełnie to faktycznie wciąga i zastanawiasz się czy chciałbyś jakbyś ty postąpił to jest bardzo fajna gra którym dawno dawno nie doświadczyłem i wydaje mi się że to robi tylko dobrze napisany serial, taki z fantazy, który remiksuje rzeczy, które ty znasz wiesz, z realnego życia, ale jednocześnie daje jakby taki, taki fantastyczny rys, gdzie, gdzie ty dostajesz takie przyzwolenie na to, żeby jeszcze bardziej w siebie wchodzić i rozmyślać nad takimi kwestiami. No bo ten serial jest głównie o tym, że czym są marzenia, czym są sny, i jak ludzie do tego podchodzą do, ty, do te, tego, czego pragną. I jest już nie będę więcej jakby spoilerować, ale jeszcze jest... Jeszcze jest um, ostatnia scena z ostatniego odcinka, proszę. Jest, nie, jeszcze jest taki wątek, bo jest taka postać, która się nazywa, nazywa się Koryntian. To jest jeden z, ze snów slash koszmarów, koszmar, który po uwięzieniu Morfeusza w tej kuli przez, mhm. przez Lannistera z pieprza z, z, tego, z tego świata, z tego śnienia. I po prostu żyje wśród ludzi przez 100 lat. I on jest koszmarem. I został stworzony po to, żeby po prostu w nocy cię straszyć. bo co na tym to polega? To
0: Na pewno mieszka na dybakach w Poznaniu.
1: I, i, I gra go... On grał również w Loganie, jest dosyć znany. Nazywa się Boyd Holbrook. Znowu gra w okularach, jest bardzo przystojny. To jest wątek związany z, z seryjnymi mordercami. I to jest niesamowite.
0: A czy Boyd nie grał w narkosie
1: tego agenta Tak, Tak, on grał w narkosie. Tak. Tak, tak. Tak. Okay. E, I to jest super. To jest naprawdę... Są takie elementy, które po prostu wyciągasz i nimi się bawisz, myślisz o nich wielokrotnie. Ale też są takie momenty, które mówisz... No, no, ale
0: przeważają te dobre tak. Czyli tak dla obsady, tak dla klimatu Tak dla odniesień i tak dla Możliwości przejrzenia się i własnych Snów i koszmarów, tak dla podjęcia Całości i realizacji Mniej dla efektów CGI
1: Tak i dla mnie takim pierwszym Plusem, jak już wszedłem W ten serial, o tym nie miałem pojęcia, było to Oddecydowałem, że to nie jest o dzieciach Że tam nie Jakby dzie, dzieci są Jak się pojawiają jako bohaterowie, to są wiesz Nie kręci się świat wokół nich jak najczęściej po prostu teraz wszędzie tak jest. I będziemy mówić o Marvelu, to się mega pojawia. To jest, wiesz, Stranger Things, te wszystkie Casey Young Adult, z którego ja po prostu jako stary dziad nie cierpię. Że wszystko się kręci koło tych pachorów. I to tak nie jest. I to jest seria oczywiście dla... Nie, nie powiedziałbym, że dla wszystkich, bo jest trochę przemocy. Ale to nie jest serial o dzieciach i dorastaniu.
0: Dawno nie było tak, że połknąłeś serial w całości. Pamiętasz ostatni tytuł, który tak cię zjadł? Jak ten Sandman? Bo ja też jak znam cię tutaj przy tym podcaście, to rzadko są takie, które połykasz od razu, bo cię tak zafascynowały.
1: Wydaje mi się, że to, że to jest komediowy, więc też trochę trudno, ale About Elementary był takim serialem, który połknąłem. O,
0: i też wszystkie od razu działane. No tak
1: mniej raz. więcej, tylko że chodzi o to, że to jest wiesz, to zupełnie in, inne, nie? oglądanie 20 mm -hmm. minut, a takie 50-minutowe tak, tak, tak. odcinki, e, to jednak jest różnica. Nie wiem, czy to nie był Gra o tron? czy to jest możliwe?
0: No ja pamiętam, że Mind Mindhunter, jak się pojawił, to ja no tak, to, nie odszedłem od ekranu, jak, jak To zobaczyłem. są
1: porównywalne emocje, nie? Mm -hmm. że to są takie właśnie, że chcesz wiedzieć na, na wielu poziomach, że nie interesuje cię nie wiem, aktorzy, aktorki, którzy się pojawiają, czy, czy to, że musisz to obejrzeć. No, wiesz, ostatnio zafascynował mnie ten serial A We Own The City. To miasto, tak? jest nasze, miasto jest nasze. Ale nie powiedziałbym, że, że czekaję na, na każdy odcinek, ale mm -hmm. nigdy w życiu bym go nie zwinczował na przykład. Bo tego się nie, nie da. Tak. po prostu. To jest zupełnie coś innego. To jest zupełnie inne oglądanie. To jest takie... Ten segment mm -hmm. jest takie żarłoczne. Że, że chcesz wiedzieć, że cię interesuje na, na wielu, wielu poziomach. Nie dlatego, że, że musisz coś obejrzeć, albo że pasowałoby, żebyś coś zobaczył. Tylko no działa na wiele zmysłów, nie? I, I myślisz o tym serialu i to jest fajna, po prostu super rozrywka. Słuchajcie, doczekaliśmy tego dnia, doczekaliśmy
0: tego dnia, że Kuba przez więcej niż dwie minuty mówi coś pozytywnego.
1: No tak, ale to jest też tak, że no też te, tego typu serial, nie? Bo mam nadzieję, że Ród Smoków będzie lepszy, lepszym serialem niż, niż Sandman, ale jeżeli Władca Pierścieni będzie chociaż taki, no to ch jego chcę, Bo ja w Władcy Pierścieni, to wiesz... Nie za bardzo. Mm -hmm. nie?
0: No ja słyszałem bardzo dziwne rzeczy związane z tym władcą Pierścieni, ale to może kiedyś sobie pogadamy, że jest tyle przeszkód, żeby polubić ten serial, że będzie to ponoć bardzo trudne.
1: No dobrze, to wiesz co trudno polubić? Seriale Marvela. <śmiech> <śmiech> jakie ładne przejście.
0: To to był sendman. Jak sami słyszeliście, fatalny, zły, źle zagrany, nic dobrego w tym serialu nie ma. Kuba narzekał przez 30 minut. Jezu, 30 minut gadałem o tym serialu. <śmiech> Polecamy Sentwena sezon pierwszy który jest już dostępny a teraz przygotowując się do premiery She-Hulk, w którym dostaniemy żeńską odpowiedź na Halka, znanego z filmów Marvela Ale Hulk też będzie Tak, w produkcji telewizyjnej jest to już, czy to jest szósty? Dobrze liczę? Siódmy serial Marvela, Siódmy serial Marvela Ten w którym fazie
1: Uraczono i powiem ci tak, zanim będziemy narzekać, bo pewnie będziemy w jakiś wielokrotnie, powiem ci, że to jest że bardzo dziwne, ale na siholk na Maxa czekam. Naprawdę, bo lubisz Tatianę Myślane? Nie, w ogóle jej nie lubię. Znaczy, mam, jej interesuje mnie ona. E, powiem ci dlaczego. Nie, może zostaw to jako tajemnicę. W dwóch zdaniach powiem. Dlatego, Dobrze. że ty, jak pamiętasz, jak narzekaliście? czy znaczy ja narzekałem na, na seriale typu właśnie tam, żona, Dobra Żona, czasem się nazywało to o tych. O tych good Wife
0: i Good Fight. To jest super serial. No ja wiem,
1: ja wiem. Szok. Ale chodzi o to, że jakby co odcinek jest inna sprawa i mnie to trochę mm -hmm. wtrącało z równowagi. A She-Hulk będzie opowiadał o tym, będzie opowiadała o tym, że ona będzie po prostu bronić czy udzielać rad prawniczym, prawniczych różnym superbohaterom, superbohaterkom. No bo jakby będzie, no bo wiadomo, że jest tak, że jak, jak, jak jest walka, no to jest rozpieprzony pół, pół miasta czy coś tam, no i ona musi współdziałać tak. na, na rzecz tych, znaczy działać na rzecz tych gwiezdnych specjalistów życia i I to, jest, i to na Maxa jara. Nie wiem dlaczego, ale po prostu jak oglądałem trailer was pięć razy i te, te nowe i po prostu już się nie mogę doczekać, że się pojawią jakieś postacie, ona będzie musiała z nimi, wiesz, też jest komediowe, więc też trochę inaczej. Ja tak. bardzo lubię Marka Rufalo i uważam, że on jest świetnym halkiem i bardzo się cieszę, że on w tym serialu będzie, bo on jest, on jest bardzo dobrym aktorem komediowym, no czekam, jak, już nie mogę się, po prostu już wiesz, jeszcze ty... Jeszcze na już fiktoria, przebierasz nóżkami. Tak, 18, osiemnastego... Top
0: nóżki. Osiemnastego wychodzi... wychodzi y... Mecenas She-Hulk. No, ja jest, bardzo obserwuję wszystko, co dzieje się wokół tego serialu, ponieważ fandom Marvela potrafi być niezwykle toksyczny i bardzo głośny. Kiedy ogłoszono, że ten serial powstanie, wszyscy się cieszyli, internet wrzał z radości. Kiedy pokazano pierwszy z wjazdun, wydaje mi się zbyt szybko, ponieważ efekty specjalne... Nie były w nim zbyt zadowalające, to na serial wylało się wiadro pomy i wszyscy nagle znienawidzili ten serial. Teraz poprawili efekty specjalne i ten serial ponownie jest kochany, więc podoba mi się ta sinusoida, z którą fani Marvela będą witali Shichalki Tatiane Maślany.
1: A widziałeś, co powiedział ten producent czy showrunner? Show nie, co, co mówię? Reżyser, no bo był hejt na to, że ona wygląda jak wygląda. Dla mnie to nie był problem, bo ja lubię te wszystkie. Że doktor Hu był też taki trochę, wiesz, tak celowo tak, trójczowaty. Tak, tak. mhm. Ja mówię, okej, okay, jakby spoko, może wyglądać, może wyglądać jak Fiona ze Szreka, dla mnie to jest jakby luz. Ale on zaczął wchodzić w taką, taką retorykę, że, że kultura retuszu wprowadziła, że ciało kobiety musi być idealne. Ja mówię, co ma piernik do wiatraka? W ogóle co? Dostaje za mało kasy i tyle. I przyznaj się do tego. A bo się nie przyznała i wiesz, olej to, a nie
0: wymyślej. Za mało zielona dla ludzi, za bardzo zielona dla Halka.
1: <grym> tak. I teraz,
0: to powinien być tylko taki mem z Kermitem Żabą. What? Dobra. To jest she -Hulk. Ja też muszę powiedzieć, że czekam. Jestem bardzo ciekaw zawsze na wyducenie uwagi na to, jak wyważona jest akcja, komedia i jak to się łączy w świecie Marvela. Najbardziej czekam na Dead Devila, który ponoć pojawia się w tym serialu i ma bardzo fajne wątki. No i właśnie, zanim zobaczymy jak wyszła ta mecenas She-Hulk. Dziwnie brzmi ta mecenas z tym. Okropnie. To porozmawiajmy o tych serialach, które pojawiły się do tej pory, ponieważ tak jak myśleliśmy, że odkryją one nam zupełnie nowe oblicza superbohaterów albo tego świata, który jest non-stop roz, rozszerzany, to myślę, że dużo bardziej się zawiedliśmy niż radowaliśmy. Co było dla ciebie największym takim poza Moon Knightem, o którym mówiłeś w poprzednim odcinku, rozczarowaniem?
1: Wiesz co, z perspektywy, z perspektywy to chyba tylko Loki i trochę łąda nie było. Wiesz co, powiem ci tak, że najbardziej mnie wkurzało, że w pewnym momencie, ale to chyba już nawet od drugiego, od, od Falcona i, i śnieżnego, jak to się nazywa, Winter Soldier, Winter Soldier. Zimowy żołnierz. Budowano taką narrację, że to jest, właśnie było przy, przy The Falcon and the Winter, Winter Soldier, to jest Parallax View ale w Marvelu. No nie, to nie jest to, nie jest to. To jest po prostu zżynka ze wszyscy, jakby wzięcie jakichś elementów kina sensacyjnego i takiego paran, paranoid, paranoid thriller, że masz paranoję i jesteś, nie wiesz, co się dzieje, i po prostu wrzucenie w to super bohaterów. To byłoby całkiem spoko, jeżeli nie wykonanie. I mhm. Moon Knight najbardziej mi nie przypadł do, 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 do gustu, bo wiesz, że po to jest coś takiego, że.
0: Wiesz... W, e... Nic nie jest prawdziwe w tym serialu i nie masz za co złapać.
1: Tak, ale nie, że, nie, że masz swojej niejaźnie, tylko jak to się jakoś nazywa prawnie politycznie, że co? Że masz Osobowość że... wielorakowskiej, skizowanie. Tak. I, I mówisz sobie, dobra, Oskar, e, Isaac i Ethan Hawke, czyli dwóch aktorów, których uwielbiam. Jeszcze się pojawia tam F. Mary Abraham, którego też bardzo cenię, widzicie jego głos. I mówię, no przecież to musi być super. I to jest największa kupa na świecie. I tylko dlatego, i tylko dlatego że po prostu... Zmarnowali takich aktorów. I jeszcze pamiętasz, jak w tym tygodniu podesłałeś mi info, że został przedłużony na drugi sezon. To jest tak. absurdalne, że ten Oscar Isaac powinien tam skrzaniać po prostu jak najdalej. Ja liczę, że teraz będą dwie hipopotamice. No. I po prostu najgorsze CGI na świecie. I fabuła, jakby. Zupełnie turna. durna. Znaczy jest to tak
0: skomplikowane, że właściwie gubisz się co chwilę we wszystkim. Nie wiesz, co jest prawdą. Kolejne informacje stawiają coraz więcej pytań. I nie wiesz, za kim właściwie masz podążać. Ale z drugiej strony ja się bawiłem przednio, mimo, że każdy odcinek robił na, na zasadzie, o to, co to jest w ogóle, czy to są jakieś żarty, czy to są jakieś jaja, więc to był eksperyment również dla Marvela. Ale na przykład dostał chyba bardzo dużo nominacji do nagrody Emmy, ten Moon Knight. No, Więcej niż inne.
1: Też. Rizip Starspoon też dostała.
0: <laughs> True. Więc to jest Moon Knight, który nas zawiódł. Ale u ciebie jest
1: na którym miejscu? No u mnie jest na, na, Znaczy nie wiem, czy robimy te miejsca. No, u, mnie u mnie nie jest, jest ostatni. Myślę,
0: że nie. Możemy powiedzieć po prostu... WandaVision jest spoko. W momencie, w którym... Znaczy nie lubię jednej rzeczy. Że teraz, żeby oglądać i śledzić wszystkie rzeczy Marvelowskie, musisz odrobić lekcję. I WandaVision jest takim, taką lekcją do odrobienia, żeby zrozumieć później jej zachowanie i elementy. Natomiast ten serial był takim teaseowaniem różnych momentów i, i rzeczy w świecie Marvela. Jeżeli nie odrobisz lekcji, nie poczytasz,
1: to nie wiesz po prostu. Tak, ale to jest dopiero teraz o to chodzi, że, że ja pamiętam ten powiew w świeżości. Na maksy się cieszyłem, że, że dostanę super bohaterów częściej. Nie sądziłem, że aż tak często, że po prostu nie zdąży się obejrzeć, już jest kolejne, ale bardzo lubiłem te postacie, zwłaszcza, zwłaszcza Wondę. No i oczywiście pojawiła się Katrin Han jako tam, ta czarownica, nie wiem. Agnes. Agatha. It was Agatha. Oh, tak, Piosenka była spoko. W ogóle cała, cała ta... Cało to takie korzystanie z, um, z, tych, z, kultury. Z, kultury, z z tych sitcomów i wytłumaczenie tego, że łąda że Maksimow uciekała w świat telewizji, no bo w domu było beznadziejnie i bieda i w ogóle nędza. To jest fajne i to mi się podobało i generalnie on, oni grali super. Tak i była to jakaś w pewien
0: sposób skończona opowieść, która zostawiała bardzo dużo furtek, ale... Była ciekawą podróżą, bo też nie wiedzieliśmy, co będzie, ale składało się to w jakąś całość. Dziwną, ale składało się to w jakąś całość. Tak, ale
1: dostajemy, ale dostajemy teraz o tym, co powiedziałeś. Dostajemy teraz Doktora Strange'a, film i dla osób, które... Tak, jest nagle nie wiadomo, o co, o co lotują. Tak, no i, i to jest też trochę tak, że Polacy też zupełnie zupełnie Polki, bo przecież nie mieliśmy tego serialu, wiesz, i nie wie, no? Kina i nie wie, co jest grone. A, i to jest, yy, no, kijowe. W sensie... Tak. Ale generalnie ten serial uważam jako pierwszy. U mnie jest dosyć wysoko. Pewnie nigdy bym do niego nie wrócił, ale. No właśnie,
0: widzisz, a czy to jest wyznacznik dobrego serialu? Myślę, że jest takie coś, że chcesz wracać. Tutaj ja też nie mam w ogóle chęci. A do
1: którego serialu Marvela chciałbyś wrócić?
0: Do Miss Marvel chciałbym wrócić. Jeśli chęcią sobie przyjść, z przyjemnością zobaczę sobie teraz jeszcze.
1: Powiem ci tak. Nie, nie, nie. To jest tak. Fajna tak. To jest tak. Obejrzałem. Nie obejrzałem jeszcze całego jestem w połowie, Do, tam sobie dołożyłem dwa odcinki od, od tego tygodnia jak rozmawialiśmy i jest okej, okay. to jest dobry serial jest na pewno lepszy niż większość z nich fajnie wprowadza nową postać czyli tą, czyli tą Kamalę Mamy znowu Kamala jest
0: w ogóle super napisana, bardzo mi się podoba
1: na szczyczka grają, czyli Imana Velani i grają bardzo fajnie, podoba mi się Naprawdę mi się mega podoba, że to jest pierwsza, że to jest pierwsza muzułmanka w Marvelu i, i generalnie ta kultura cała, czy ta religia jest pokazana i to jest bardzo ciekawe, dlatego że po prostu tego nie mieliśmy, to jest na powiew świeżości, oczywiście z punktu widzenia... Tak, i to nie jest pejoratywnie pokazywane, to jest fajne. Tak, no, ale też się pojawiają wiersze, nie? Moja ukochana po prostu... Więc orange is the new black? E, tak, Alisa e, e, Ryder, ona też grała w, w Better Things jako agentka, agentka FBI, która no, jest... Jako
0: agentka, która nigdy nie wykonuje poleceń, gra bardzo dobrze.
1: Tak jak zawsze, ona jest, ona jest <laughs> wspaniała i, e, i to jest bardzo fajne. To była naczelniczka więzienia w Orange is the New Tak, no ale jest też tak, że po prostu znowu e, mamy tych nastolatki i mnie to naprawdę wprowadza do równowagi. To jest po prostu, to jest, e, to jest, czekaj, bo to jest, bo to jest po prostu case Spiderman. No. To jest dokładnie ta to, to sama, e, może nie ta sama fabuła, ale jednak trochę tak. E, że ona się uczy swoich mocy i nie chce mówić przyjaciołom, jednym mówi, drugim nie mówi. No to
0: jest fajne właśnie. No właśnie
1: ja, e, e, ja tego nie kupuję. Ja po prostu jestem uczulony na nastolatki i nie mogę ich oglądać. Nie mogę je... I Nasz tytuł
0: na książkę kolejny.
1: Już naprawdę nieważne w jakiej kulturze. Jest to dobrze zrobione w porównaniu z niektórymi. E, te, też te też te, stejki, w sensie te stawki, te stawki, cele są dosyć nisko, no bo faktycznie ona dojrzewa. Jest świetna aktorka, bo też jest zendobia szrowia jako matka, która jest ekstra. To jest tak, to nie, nie mylę się. Tak, znaczy jedyna
0: rzecz, która mnie w tej matce denerwuje, to jest to, że na początku jest bardzo przeciwna, i nagle bardzo za. Nie ma takiego momentu przejściowego, tylko jest właśnie... No tak, tam jest, tam
1: jest też tak, że w jednym odcinku Kamala uczy się walczyć i w ogóle używać tej swojej dziwnej mocy, ale zaraz, w, drugi, w trzecim odcinku już potrafi walczyć. Więc jakby to też jest trochę tak, że mówisz serio. I co zwróciłem... To jest takie moje, nigdzie nie znalazłem, jak ktoś na to inny zwrócił uwagę, ale no, dawaj, podzielę dawaj. się. Nie, to nie jest nic negatywnego, ale bo ona ma tę moc dlatego, że ma tę bransoletę, czy takie tak. coś. No i jak sobie przypomnisz Shang-Chi. Shang Shang tak. te, I też ma coś takiego właśnie, że na, ty, na tych rękach. I to są postaci, które są niebiałe i i wydaje mi się, że wydaje mi się, że w czarnej panterze też coś jest takiego, że oni mają jakieś takie nie, czy coś takiego przy, przy rękach. Nie pamiętam tego,
0: ale podoba mi się, y, jak działa twój mózg ponownie.
1: No ale że to nie jest tak, że, że masz to. Że to nie
0: jest moc w nich, tylko jest poprzez nałożenie
1: czegoś. Tak, a, a czy to nie jest, że to jest coś negatywnego, tylko to jest takie, wiesz, nawiązanie trochę do, do jakby do kultury, że faktycznie musisz jakieś takie coś założyć, co jest w Twojej rodzinie od dawna. Albo co jest związane z... To co by
0: to było w twojej rodzinie? Nie
1: wiem, co to mogłoby być. Co to mogłoby być? Nie wiem, jakiś zegarek może? Mam zegarek po ojcu, to mogłoby coś takiego zrobić. No, widzisz? I to jest, mi się to podoba, że to są właśnie takie... Bo to
0: jest ta wojna fanek i fanów, że inne źródło mocy jest w tych w opowieściach komiksowych niż w tym serialu. To prawda. A mnie się właśnie podoba to, że to jest moc przekazana właśnie przez prababcie, jest ten element rodzinny, który jest bardzo ładnie naznaczony i z tych wszystkich seriali ten kupiłem najbardziej, a myślę, że można zaokrąglić wracając do twoich zbiorów, o których powiedziałeś na początku, i wrzucić wszystkie pozostałe, poza lokim, seriale Marvela do jednego worka pod tytułem, że one mimo wszystko są nadzwyczajnie nudne.
1: No, I te is.
0: postaci przestały być bardzo ciekawe, bo Hawkeye jest dla mnie totalnym rozczarowaniem. Nadal nie wiem, kto dał zielone światło, żeby w ten sposób opowiedzieć historię Hawkeye'a.
1: To bardziej chodzi o nią, nie? O Haile Steinfeld, tak. o Kate Bishop.
0: Nie kupiłem tego. Było to nudne o matko, jak fraki z olejem. Tak samo ten Falcon Winter Soldier bardzo rzadko spoglądałem na ten ekran. Chyba siedem razy podchodziłem. Ja w Hawkeye,
1: podobało mi się, na końcu się pojawiła Jelena, Florence Pugh jako Jelena. No i ukradła wszystkie sceny. Tak, ona była fantastyczna. Faktycznie Falcon początkowo bo ja lubię takie kino akcji, lubię jak jest dwóch, wiesz, dwie postaci, no tu akurat są męskie i jest taki buddy, po prostu buddy komedii trochę i zarówno zarówno Antoniego Makiego jak i Sebastian Astana lubię, te postaci Ani nie ani Parzą, znaczy ten, ten, ten faktycznie ten, ten żołnierz zimowy z tłumaczenia polskie są okropne, jest ciekawą postacią. Jakby w, w, jako tak, przyjaki... jako najemnik, który tak. się
0: uwalnia, ale musi walczyć z przeszłością, za którą nie był poniekąd odpowiedzialny, to prawda.
1: Tutaj w tym Falkonie y, problem jest w tym, że za dużo chciano powiedzieć. Bo jednocześnie tu mamy y, o rasizmie w Ameryce i w Policji. W Ameryce mamy też tego Johna Walkera, który jest wspaniale grany przez Wyatt Arrassella jako taka postać, która jest mega zła, ale jednocześnie y, ma dobre elementy, to mu trochę wybaczymy. No i jeszcze mamy tą po prostu Carly jak ona nam się nazywała, która była po prostu terrorystką i nagle próbujemy ją zrozumieć do domu. Tak, pojawia się ten niemiecki aktor
0: z Good by Lenin, który tak, Daniel, zawsze Daniel, Daniel Brühl, ale to jest super
1: postać. Ja y, y, bardzo serdecznie... No, ale zobacz zobaczył.
0: ile w tych sześciu odcinkach tak naprawdę tak. nie wiesz, o co chodzi. A na końcu jeszcze pojawia się moja ulubiona Julia Louis-Dreyfus, która nie wiadomo, co robi. No wiadomo, go co, wiadomo, co
1: robi. No wiadomo, ale to jest też tak, że po prostu każdy odcinek musi się, no to właśnie tak jest, że, że zapowiada się kolejne części, to jest trochę bez sensu.
0: Jest to nuda i nie potrzeba tego ale oglądać.
1: chodzi o to, że największym problemem w tym wszystkim jest to, bo jeszcze dojdziemy do Lokiego, który jest moim ulubionym, ale chodzi o to w tym wszystkim, że kiedyś było tak, jak szedłeś na film Marvela w tej poprzednich fazach i kończył się jakiś dajmy na to Avengers 1, pojawił się tam, nie wiem, Thanos, czy ktoś tam i wiedziałeś, że za rok, dwa pojawi się film i ten Thanos tam będzie. A teraz jest trochę tak, że oglądasz Eternals i pojawia się Harry Styles i nie wiadomo, kiedy on się pojawi na ekranie, czy on się w ogóle pojawi, czy to będzie za 5 lat, za 4 za lata, za trzy, bo jakby tego jest tak dużo i po prostu te wszystkie takie te stingery na końcu teraz trochę służą na takiej zasadzie ko kogo...
0: Można wrzucić w napisy końcowe.
1: Nie, kogo Marvel... Kogo Marvel, Marvelowi udało się przekonać do tego, żeby dołączyć do, dołączyć do obsady. To już chyba mniejsza jest lista osób, które nie zagrały jeszcze w Marvelu. No, Leodika przecież nie zagra. <śmiech> I nie zagra pewnie. I Tom Cruise. W każdym razie y mamy Lokiego który również ma tam wiele problemów i też często zerkałem na no, telefon. ale wygrywa,
0: wygrywa charyzmą, wygrywa podejściem, tak. wygrywa autoironią. Wydaje mi się, że tak. to jest to, czego brakuje w tych innych i poczuciem humoru. Tak. I akurat ja tę postać kupuję, ona nie jest przekłamana w tym serialu, jest prawdziwa. I to jest jedyny serial On poza wyszlowo, który polecam.
1: Nie jest prawdziwa. Wszystko z komiksów. wpadł i to jest o, o Bogu. Ja Bogu go widziałem z... na ulicy, był na półwiejskim. Bogu z, z, z planety Asgard. Mhm. Tom Hiddleston, Owen Wilson, wspaniała para. Fajnie jakby wrócili. Podoba mi się ta autoironia, o której ty mówisz. Jest naprawdę fantastyczna. I to, że to jest takie podejście, mimo wszystko, no właśnie takie takie trochę z oka tak. i też ciekawe jest to, że w najnowszym chociaż nie widziałem, a wiem w najnowszym to, że Lokiego nie ma co jest um, ciekawe, bo do, do tej pory po prostu tak ta narracja była prowadzona, że no, jakby ku, było po prostu ta kłótnia pomiędzy bratem, a bratem
0: ale są inne rzeczy w nowym torze o których jak zobaczysz to porozmawiamy.
1: no pewnie mi się nie spodoba, no, ale już e, pół biedy. E, tak, jakby czeka na drugi sezon to jest dziwne że czekam na coś z Marvela. No i oczywiście nie bez. Jakby na końcu pojawia się Khan, którego gra kto. Jonathan Major, który jest wspaniałym, wspaniałym aktorem, którego uwielbiam. I jego pojawienie się trochę mi się wydaje w tym ostatnim odcinku spowodowało, że ten serial po prostu tak wystrzelił. Tak. I to też było taka y y y pierwsze oczekiwanie, takie wiesz, marzenie fanów i fanek, które się ziściło. Ten, który pozostał, tak się nazywa. Tak, tak, tak. The tak. Time keepers. I to był fa fajny odcinek. No on też jest, on jest, wiesz, świetnym aktorem i takim, właśnie podobnie jak Gwendolyn Christie, nie? Że za taką maską uprzejmości tak, tak, jest taki, taki vicious, taki, taka, taka, taki ten mrok, który gdzieś tam się uwydatnia. I wiesz... Dla mnie największy minus tych wszystkich marvelowskich historii to jest to, że to jest dla dzieciaków w dużej mierze.
0: No bo jest to Disney, tak? No tak. Jest to na platformie Disney, i wydaje mi się, że właśnie przy pisaniu i realizacji bardzo mocno to podkreślano, że to jednak jest dla platforma familijna i trzeba podejść do tego inaczej. I rzeczywiście ci, te nastolatki są. Czasem niepotrzebnie brani na ten pierwszy plan, bo stawiają w cieniu postaci na których tak naprawdę nam zależy.
1: Tak, ale to też chodzi o to, że na przykład wiesz, nie ma tej krwi nie? i tak, zupełnie. No, wiesz, no, tłuką się tłuką się i tłuką. To jest wiem, że to jest DC na no, ale już KI, ale po prostu cały czas mam przed oczami Batmana tego najnowszego, gdzie po prostu przemoc kipi jest no, jakby kipi nie? i on wali kolesia, wali kolesia pięścią. I nic się nie dzieje, jakby ściąga mu maskę i on po i prostu jest tam nie, y, nietomny, nie? a nie ma tej krwi. I ja wiem, że to ma być dla wszystkich, no ale no nie oszukujmy się, to nie jest rozrywka rodzinna. Jakby wiem, że Batman może sobie być z dubbingiem, no ale halo. E, jednak przesada. No ale w takim świecie żyjemy. To prawda. Podoba mi się, że od mówiąc o serialach
0: Marvela przeszliśmy do Batmana DC. Jeżeli chodzi o przemoc, którą widać i krew, to mnie bardzo podoba się to, że w, nowy, w nowych zwiastunach rodu Smoka Paddy jak siedzi na tronie, to kaleczy się, bo on jest tak niewygodny i tak nieprzyjemny, zdobiony z mieczy, że każdy, kto go dotknie, krwawi. I to jest super, bo to w książkach też było. Że to nie jest przyjemność siedzieć na tym żelaznym tronie. To Mi było
1: przyjemnie na pewno.
0: Mnie było bardzo przyjemnie rozmawiać o serialach Marvela i Sandmenie. Bardzo dziękuję Kuba za zaproszenie. Jeszcze raz doceniam fakt, że napisałeś to w liście neonowym flamastrem. I dziękuję za rysunek również. I Sowa przy,
1: przy, przy, przywiozła. <laughs> e, dziękuję. Pa, pa, e, Pat, e, to było fantastyczna, e, fantastyczna przygoda dwutygodniowa. Po prostu dawno się tyle nie nagadałem. Sam właściwie do siebie, znaczy ze sobą. Proszę teraz, już skończmy to i musisz iść Czy obejrzeć. Czy trzeba
0: zaśpiewać jak to Sandman, Mr. Sandman, Bring Me A Dream? W ogóle myślałem, że od tego zaczniemy
1: i zapomniałem, <laughs> zapomniałem o tym.
0: No nic. Making the cutest that I ever seen. To to była melorecytacja Mr. Sandman. Bardzo dziękuję i zachęcam do posłuchania wszystkich odcinków Nie Spać Słuchać. Przed nami bardzo dużo premier telewizyjnych, więc ja na pewno będę słuchał ze zdwojoną uwagą i atencją. No i mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy. No jak finał sezonu, no miałeś się, uśmierdzić,
1: halo. <śmiech> jeszcze pożyjesz trochę. Do usłyszenia. Dzięki, na razie. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl